0: Ich kann die, die technische Pause vielleicht ähm, benutzen, um erstens einmal zu danken äh, dem Robert äh, und, dem einmal, und der Michi, dass sie uns eingeladen haben. Und eigentlich ähm, glaube ich, dass wir jetzt schon so erfüllt sind von dem, was wir hier erleben, dass ich auch ähm, gar nicht reden bräuchte, <lacht> sondern eigentlich nur jetzt weiter mit euch reden äh, gerne wir würden. Aber wir haben ja eine, ein Commitment abgegeben und reden auch sehr gern über das Thema. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin wirklich beeindruckt von, von, von der Atmosphäre und von der, von der Anbetung. Und ähm, der 91. Psalm, der ja mit sehr dramatischen Worten, den wir auch gebetet und gesungen haben, ähm, mit sehr dramatischen Worten die Situation beschreibt, ich glaube, das, was, was, was hier ausgestrahlt wird, das ist unser erster Besuch, ist ein Schnupperbesuch, <lacht> obwohl heute kein Schnuppertag ist, habe ich gehört, aber es ist trotzdem ein Schnupperbesuch. Ähm, was hier ausgestrahlt wird, das lässt, das lässt uns den 91. Psalm voll Zuversicht beten. Weil unsere Zuversicht ist nicht, was wir können, sondern worauf wir stehen. Ja, ähm, also unsere Kinder, darum geht es im Grunde, dass der Titel ist, wie können wir unsere Kinder stark machen? Charakterbildung in der Familie. Also, dass unsere Kinder stark sein müssen, das haben wir auch dem 91. Psalm entnommen. Und ähm, wenn wir uns umschauen, es gibt wirklich sehr viele Gründe, warum sie stark sein müssen. Und ich, äh, wir sind ja schon älter als, glaube ich, alle hier. Ähm, ich glaube, dass die Zukunft uns keine... Äh, Soft-Kuschel-Zukunft ähm, ins Haus steht, sondern da brauchen wir wirklich ähm, starke Kinder und starke Eltern und auch starke Großeltern. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und wir sind voll Zuversicht, ähm, dass das geht. Es geht, weil wir auf diesem Fundament stehen, was, was wir hier ähm, überzeugend sehen. Und es geht, wenn wir die Sache ganz rationell mit ganz viel Liebe, aber mit Ration, mit Verstand und System angehen. Da, ist, da liegt sehr viel, liegt da einfach, wie gehe ich es an? Ähm, heutzutage werden immer, ähm, Englisch, wird Englisch als die wahrere Sprache oft verstanden, also education matters. Es geht wirklich darum, die Erziehung als das zentrale Thema der Familie in die Hand zu nehmen und bewusst zu leben. Wir erleben das, wir haben, wie vorhin gesagt, eben doch ganze sechs Kinder und erleben jetzt, die sind schon alle groß. Ähm, der Jüngste, der ist immerhin schon 16, der glaubt überhaupt, dass er schon ganz groß ist. <lacht> ähm, aber, aber bitte, wir, wir haben große Kinder, die auch ähm, wirklich schon über 30 sind, 31, ich vergesse es immer, aber er ist glaube ich wirklich 31 und er hat schon zwei eigene Kinder, unser ältester. Und die erleben ein Umfeld, was extrem fordernd ist, aber wir haben den Eindruck, dass, dieses, dass sie das, sie packen es. Ich meine natürlich, es gibt immer Krisen, es gibt immer Probleme, aber sie packen es und wir glauben, dass, dass sie es nicht deswegen packen, weil wir sie gut erzogen hätten, aber weil sie selber aus dieser Erziehung offensichtlich einiges mitgenommen haben und ihr Fundament, und das ist das Entscheidende, das Fundament, Mitge mit, mitgenommen haben. Das ist ein Fundament, was man in die ganze Welt mitnehmen kann, in jedem Beruf und in jedes Umfeld. Also der starke Charakter ist dabei ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt nicht, dass auch nicht jemand, der diesen starken Charakter nicht augenscheinlich hat, die Situation nicht meistern kann, aber es ist jetzt schwieriger. Und das Beeindruckende ist an den Menschen, die wir, die wir sehen, wo wir sehen, dass da ein starker Charakter auch sichtbar ist, ist, dass wir sehen, die können Dinge angehen, ähm, während Menschen, die mit diesem Charakterthema nicht fertig sind oder damit kämpfen müssen, sehr oft das Problem haben, das, das nicht auszustrahlen. Und die Welt braucht die Ausstrahlung, die braucht den Glauben, aber gelebt den Glauben und das kann, da hilft natürlich schon ein ein, eine Basis, die, mit dem, die auf, dem, einem, äh, auf dem Glauben, aber auf einem Charakter ruhen kann.
1: Doch, das darf ich mal was du auch einmal sagen? Das ist aber nett.
0: Das war länger als geplant.
1: Ich habe schon gewusst, dass es so sein wird. Das macht nichts.
0: Ich halte dir für das Mikro hin. Ja,
1: okay. Genau, ich denke, wir haben in, im Vorfeld von diesem Vortrag ein bisschen überlegt, was hat uns selber stark gemacht? Warte, du musst es aber zu mir. Soll ich
0: es fixieren? Kann man es fixieren,
1: Wir haben eben überlegt, was hat uns selber stark gemacht? Und das ist vielleicht mal so die erste Frage, die ich zum Nachdenken ins Publikum stelle, dass man nachher mal so ein bisschen überlegt, was hat uns eigentlich in unserer Erziehung gefestigt und stark gemacht? Dass man das so ein bisschen vor Augen hat, weil in Wirklichkeit geht es darum zu überlegen, welche Konsequenzen hat das für die Erziehung unserer eigenen Kinder? Jetzt möchten wir in zwei Schritten vorgehen, damit ihr seht, wir wollen jetzt hier nicht so unsere Konferenz halten, sondern es hat System. Mhm. Ähm, nämlich erstens mal zu überlegen, was verstehen wir überhaupt unter Charakter, was bedeutet das und was ist unsere Aufgabe als Erziehung bei der Charakterbildung unserer Kinder? Punkt 1. Und Punkt 2 ist dann so ein bisschen eigentlich ein Zeugnis geben, nämlich ähm, aus unserer Erfahrung, wo dürfen, ja wo müssen wir als Eltern echt gestalten in der Erziehungsaufgabe? Education Matters. Welche Gelegenheiten im Familienalltag haben wir? Und da werde ich natürlich nur, Exemplar, werden wir nur exemplarisch berichten können. Es gibt natürlich viele andere, aber wir haben uns überlegt, was sind so die wichtigen Momente in unserem Familienleben. Man muss schon fast sagen gewesen, weil wir jetzt nur mit zu so dritt am Tisch sitzen. Und dann schließlich genau. Aber natürlich untermauert auch ein bisschen durch diese Elterngespräche, die wir bei Stella, also so heißt diese Kindergarteninitiative führen. Da machen wir zweimal im Jahr Elterngespräche mit beiden Eltern, Papa und Mama und in diesen Gesprächen, muss ich sagen, habe ich so unglaublich viel gelernt, weil ich eben wir haben eben überlegt, dass es da immer wichtig ist, dass die Kindergartenpädagogin natürlich die Entwicklungsgespräche leitet, weil sie ist ja mit dem Kind die ganze Zeit zusammen aber eben eine von den Initiatorinnen, also den Müttern, muss man schon sagen, die eben erfahrene Familienmütter sind, sitzen bei dem Gespräch dabei und können dann sozusagen auch als Familienmutter noch auch für Rat und Tat zu Hilfe stehen. Und das darf ich jetzt seit sieben Jahren machen und ich bin unglaublich beeindruckt, was ich da erlebe an starken Familien, an, an, an Fragen, an Kommunikation zwischen Eltern und daher habe ich auch ein bisschen daher Erfahrung. Genau, Charakterbildung findet in der Familie statt, ob wir das jetzt nun wahrhaben wollen oder ob wir es nicht wahrhaben wollen, es ist so. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass alles, was ein kleines Kind in der Familie erlebt, es auf jeden Fall prägt für seine, so sein Sein als Erwachsener. Das ist nicht egal. So, jetzt hätte ich schon das nächste Bild gerne. Darfst du mir, das frage ich doch dich. Danke, Johannes. Gut. Wir hier Jetzt auch weitermachen? Viel, äh, Nein, das sorry. ist ja richtig. Nein, das ist zu viel. Jetzt wieder zurück. Das ja. genau. Aus einem Senfkorn wächst ein großer Baum. Dieses schöne Gemälde haben mir der Corbinian geschenkt. Das ist ein, ein stella Kind. Ähm, ich mit dem, durfte mit den stella Kindern manchmal auch schon ähm, verschiedene kleine Katechesen machen und da habe ich die Katechese über das Gleiche Jesu vom Senfkorn gemacht mit ihnen und dann habe hab ich ihnen auch so winzige Senfkörner gezeigt. Die sind ja wirklich Wuzi klein und dann haben wir die bestaunt und dann haben wir so ein bisschen mit den Kindern, die sind so vier bis sechs darüber meditiert, wie das eigentlich gehen kann, dass aus so einem winzigen Samenkorn ein so großer Baum wächst. Das ist ja einfach unbeschreiblich, dass die Vögel des Himmels darin nisten können. Was ist das für eine Kraft, die in so einem Senfkorn steckt? Und dann natürlich haben wir auch darüber angefangen zu staunen, wie das ist, dass aus einem winzigen Baby, das zuerst in Mamis Bauch ist, plötzlich eines Tages ein Erwachsener ist. Das ist ja ein wahnsinniges Wunder und das war schön, weil viele von den Kindern kleine Geschwister haben, auch Mamis in Erwartung sind und das ist nicht schön zu sehen, wie die Kinder darüber staunen können, was da für eine mächtige, ähm, mächtige Kraft darin steckt. Und ich, ich möchte euch einladen, dass wir jetzt heute dieses Samenkornkind ein bisschen sehen und uns versuchen, den, zu, den zukünftigen Erwachsenenbaum, also den Erwachsenen, darin schon ein bisschen zu erkennen. Das muss ich leider doch die Brille anziehen, ich hasse das. <lacht> gut, ähm, <lacht> der Charakter, oh, ja, gut, der Charakter eines Menschen, was ist das? Also da sind zumal die Wurzeln von dem Baum, sieht man sie ein bisschen, ja. Der verkümmert, der verkümmert gut, ja, aber egal, Wurzeln, seine innersten Grundsätze, das, was einem Menschen wichtig ist, seine Werte und wie er in seinem Leben diese Werte umsetzt, da sind einmal die Wurzeln. Dann der Stamm, seine ganz eigenen Persönlichkeitszüge, das, was er sozusagen mitbekommen hat. Sein innerstes Ich mit Stärken und Schwächen und wie er mit ihnen umgeht. Dann schließlich, wie er an eine Aufgabe herangeht, wie er etwas anpackt und sich ordnet. Das kann man mal so als die Äste sehen. Und dann schließlich sein Erscheinungsbild nach außen. Wie andere einen Menschen leben, wie er auf andere zugeht. Das ist dann der ganze Baum. Also das Ziel ist wirklich, dass da ein großer, mächtiger Baummensch sozusagen vor uns steht. Und ähm, was das bedeutet, das möchte ich mal bezeichnen als einen reifen und ausgeglichenen Charakter. Bindungsfähig und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt habe ich eine nächste Folie, aber nur einmal klicken, bitte. Ja, genau. genau. Da ist der ausgeglichene Charakter... Und was bedeutet der eigentlich? Da haben wir jetzt so einige. Ähm, kannst du mal einmal klicken, bitte, Johannes? <lacht> genau, jetzt darfst du das mal vorlesen? Ja.
0: Also, die Selbstannahme, was ist das? Die Selbstannahme heißt, ich kenne mich selbst mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen.
1: Nächstes. Ich muss ja auch weiterklicken? Ja. Das gute Urteil, ich weiß, was gut und was böse ist. Das kann auch heißen, dass ich in der Deutschstunde, wenn wir eben, was mussten Sie anschauen, das Geheimnis der Rose, unsere 17-Jährigen, und dann einfach zu sagen, äh, lieber Deutschlehrer, ganz ehrlich, das schaue ich mir nicht an, da gehe ich raus. Muss nicht sein. Also, ich weiß, was gut und was böse ist.
0: Der Name der Rose. Der Name der, der, Name der Rose. Rose, genau. Die Klugheit. Ich erwäge meine Ziele und mein Handeln anhand meiner Werke. Werke. Das ist mehr als nur gescheit sein. Klugheit hat mit Werken zu, Werten zu tun.
1: Ich ziele meine Ziele konsequent an, unabhängig von Lust. Das ist die Beharrlichkeit. Das ist dieses Hausaufgaben machen, obwohl man eigentlich keine Lust hat.
0: Respekt und Verantwortung. Ich handle verantwortlich und übernehme die Konsequenzen. Die darf man den Kindern nicht ersparen.
1: Ich bin bereit zum verantwortlichen Dienst an meinen Mitmenschen. Das ist die Nächstenliebe.
0: Und damit das alles funktioniert, brauche ich die Stärke. Wenn etwas nicht gleich funktioniert, gebe ich nicht auf.
1: Und wenn ich erfolgreich bin, dann weiß ich, dass ich es nicht nur mir selbst verdanke, das ist die Bescheidenheit. Genau, ich habe das auch mitgebracht, wenn du willst, kannst du das später fotografieren. Ja, ich habe nur ein paar Exemplare. Sehr gut. Noch lassen oder
0: Nein, das nächste schon. Ne? Das
1: nächste schon, aber auch ja. nur einmal drücken. So.
0: Genau. Machst du es auch hier?
1: Ja, genau.
0: Okay. Die Frage ist jetzt, woraus besteht ein Charakter? Oder sagen wir es anders, woher kommt der Charakter und was sind die Bausteine, aus denen er zusammengesetzt sind, ist? Da gibt es sehr viele Theorien dazu und es gibt auch sehr viele Aussagen, die einander... Diametral widersprechen. Die einen sagen, es ist sowieso alles ähm, Umwelt, ähm, die anderen sagen, nein, das ist alles selbst gemacht. Also, ich glaube, es ist ganz entscheidend, sich klar zu werden, wie, wie, äh, wie oder aus welchen Elementen ein Charakter besteht. Mhm. Ich drauf, aber es ist ja <lacht> Also. Ich meine, das ist eine mögliche Darstellung einer der Kombination der verschiedenen Elemente, wobei wir das Wort Temperament für das nehmen, was sozusagen angelegt ist, im Menschen drin ist, was wir nicht hineingestellt haben, was geerbt ist. Das, The die rote, das rote Feld ist die Erziehung und die Umwelt, beides sehr starke und oft in großer Konkurrenz zueinander stehende Welten. Und das dritte ist die Selbsterziehung. Das ist das, was sozusagen der freie Wille, wenn die Erziehung, ähm, sagen wir mal abgeschlossen ist, tatsächlich dann macht. Jetzt gehe ich zurück auf das Thema der genetisch bedingten geerbten ähm, äh, Bereiche. Also diese 40 Prozent, die da stehen, dieses blaue Feld. Was ist das? Das ist die Emotionalität. Ähm, bei sechs Kindern ist man oft erstaunt, wie unterschiedlich emotional Kinder sein können. Das ist überhaupt ein Thema. Natürlich vergleichen wir Kinder miteinander, aber wenn man am Anfang weniger Kinder hat, dann glaubt man, also das erste Kind war so, das habe ich so ungefähr verstanden, das nächste wird ja so ähnlich sein. Also das kann man sich abschneiden, aber ich sehe ja, dass... Ihr alle, glaube ich, eh schon mehrere Kinder habt oder jedenfalls vielleicht mehrere Kinder haben werdet, also so ist es nicht. Ein zweites Element ist die extrovertierte oder eher introvertierte Haltung, Einstellung, das ist angeboren. Da kann man geerbt, da kann man äh, dann arbeiten, aber man muss wissen, das ist einmal eine Vorgabe. Dann geht das Thema der Verträglichkeit im Umgang mit mit den anderen. Auch da gibt es Elemente, die spontan angeboren sind. Dann gibt es die Offenheit für Neues oder eher die Tendenz, Neues eher mal emotional und reflexartig als nicht, ähm, als nicht gut oder nicht erfreulich anzusehen. Das ist interessant, dass das auch zu den geerbten Elementen gehört. Und dann gibt es die Gewissenhaftigkeit. Auch da äh, gibt es Menschen, die eher die Genialität in sich tragen und sozusagen über Dinge hinweggehen. Andere wiederum sind sehr darauf aus, etwas durchzuführen bis zum Ende. Das in der Psychologie heißen diese, äh, diese Gegebenheiten, die ich gerade genannt habe, die Big Five, jetzt sind wir wieder bei der Sprache der Wahrheit. Also Englisch, wenn man es auf Englisch sagt, dann stimmt es. <lacht> ähm, das Ganze haben wir jetzt nicht erfunden. Das, ist, das stammt von einem von uns sehr geschätzten ähm, Psychologen, äh, Raphael Bonelli, der da einen fantastischen äh, ähm, Podcast, Podcast, Vortrag, ich. Vortrag gemacht hat, den wir auch sozusagen in Film gesehen haben. Und die, die Quelle ist, wenn es jemand interessiert, eine Studie aus Amerika Genetic Environmental Influences on Psychological Differences auch Englisch, ähm, von einem Herrn Buschachen.
1: Ja, du kannst noch weiterzählen. Darf ich noch weiter? <lacht>
0: Jetzt komme ich zu den 40% Prozent der Erziehung Umwelt. Ähm, Familien am Anfang zumindest glauben, dass sie alles selbst, und wir haben ja auch vorhin gesagt, die entscheidenden Erziehungselemente passieren in der Familie, die grundlegenden aber wir dürfen uns keiner Illusion hingeben, die Umwelt erzieht ähm, ganz gewaltig mit. Ähm, und, diese, und, und daher ist es so wichtig, dass wir die Erziehung ganz gezielt in die Hand nehmen. Wir dürfen uns nicht äh, dem, der Illusion hingeben, die Erziehung passiert spontan, automatisch, emotional und äh, sozusagen, äh, weil, wir, weil wir unsere Kinder lieben. Und wir dürfen uns auch nicht der Illusion hingeben, dass die Erziehung ähm, außerhalb unsere Kinder nicht beeinflusst. Das heißt, dass nicht die anderen, die sogenannten anderen Erzieher ganz stark sind. Und äh, die Zukunft wird wahrscheinlich diese anderen Erzieher noch stärker machen. Äh, einfach aufgrund der technischen und der gesellschaftlichen Voraussetzungen, denen wir gegenüberstehen. Daher ist es ganz entscheidend, wenn wir den Raum nicht ausfüllen, dann füllt ihn jemand oder etwas andere aus oder etwas anderes aus. Ich komme zum 20% hier grünen Bereich. Das ist die Selbstprägung, die Selbsterziehung, der eigene Wille, der Charakter eben. Das ist sozusagen die letzte Form der Selbstprägung. Ausschlaggebend für den Charakter das heißt wie, wird, wie, wie bin ich dann wenn ich diese zwei Elemente die ich bekommen habe ins Leben umsetze das ist, das ist genau in diesem, in diesem letzten Stück drinnen und das was ein Mensch letztlich aus seinen Anlagen und aus seinen verschiedenen Erfahrungen macht was ein Mensch aus dem macht was er mitbekommen hat und was er erfährt im Zuge seines Lebens es ist, glaube ich, inzwischen ohne relativ eindeutig ähm, erwiesen, dass die acht ersten Lebensjahre für die Entwicklung des Gehirns ganz entscheidend sind. 90% Prozent der Entwicklung des Gehirns passiert in den ersten acht Lebensjahren. Und dann gibt es noch einmal eine ganz starke Entwicklungsphase, das ist die Pubertät. Wir müssen uns klar werden, dass wir mit der Erziehung ähm, das versuchen, dass wir nämlich versuchen, unsere Kinder fit zu machen für, für ihr erwachsenes Leben oder auch für ihr heranwachsendes Leben. Und unser Fokus muss sein, nicht was unsere Kinder werden sollen. Eislauf, Olympia, Siegerin oder... Nobelpreisträger ist auch gut, das kann man ruhig auch im Hinterkopf haben, aber wer unsere Kinder werden sollen, ich glaube, das ist ganz entscheidend, nicht was sie werden sollen, sondern wer sollen unsere Kinder werden, weil unser Glück auf Erden hängt davon ab, wer wir sind und wie wir dieses Leben meistern und ähm, ich habe in meinem Beruf äh, viel mit erfolgreichen Leuten zu tun, Private Banking, da geht es um vermögende Leute und vermögende Leute sind oft Leute, die sind, die sind was, aber das ist nicht, ich sehe sehr oft, wie wenig Glück mit diesem was gewordenen Leuten oft in Verbindung steht. So, mit
1: bitte das nächste Bild. Okay, da sieht ja. man eine herzige Karikatur, das bin bitte ich selber.
0: Aber, aber nicht ich gemacht, in dem Alter habe ich sie noch nicht gekannt. <lacht>
1: Ich war ziemlich gut in der Schule, habe vier jüngere Brüder, die ähm, immer sozusagen das Gefühl hatten, diese dumme ältere Schwester mit ihren guten Noten. Und ähm, ich, ich möchte sagen, ich erinnere mich an unsere jüngste Tochter, die, wenn sie mal eine schlechte Note in der Schule hatte, dann nach Hause kam und gesagt hat, Mami, magst du mich jetzt nicht mehr, weil ich habe leider eine vier im Bio.
0: Oder eine und, fünf. Oder so
1: keine fünf. Und wir haben uns dann immer eigentlich geärgert und haben gesagt, Anna, entschuldige, es liegt nicht daran, was für eine Note du hast, sondern es geht darum, wie du dich vorbereitet hast, wie hast du dich eingebracht, hast du dich angestrengt. Wenn ich gesehen habe, jemand strengt sich an und hat dann eine Vier, dann kann man nur sagen, super, du hast keine Fünf. Oder es ist doch eine Fünf und man sagt, es war halt leider Pech, an dem Tag hatte ich ein Blackout, aber ich habe es selber gesehen und es viel gelernt. Anders ist es, wenn jemand mit einer Vier nach Hause kommt und ich weiß, der hat wirklich am Vortag bis abends um 10 halt auf WhatsApp mit seinen Freunden gechattet, dann, dann muss man streng sein und sagen, so geht's nicht. Aber das heißt nicht, dass ich diesen Menschen deswegen nicht liebe, das ist wirklich nur die Anstrengung, die um die geht es. Und, ähm, und das nütze ich jetzt, ähm, genau, um zu sagen, dass unsere Erziehung ganzheitlich sein soll. Jetzt kannst du so viermal klicken. Ich muss es hier auch weitermachen. Kenne mich nicht aus. Genau. Ja. Es geht eben um diese ganzheitliche Erziehung, die alle Elemente der Persönlichkeit eines Kindes umgreift. Körper, Gefühle, Verstand und Wille. Also, was den Körper betrifft, da sehe ich, und das finde ich wirklich erschreckend, wie in den sieben Jahren Kindergarteneltern, die wir betreuen, Viele Kinder zwischen fünf und sieben oder halt am Ende der Kindergartenzeit rauskommt, die haben körperlich echt einen Entwicklungsrückstand, weil sie ähm, eben in einer Stadt aufwachsen, wo, wo es für Eltern total schwierig ist zu sagen, ich gehe am Nachmittag nochmal in den Park, oh wie mühsam ist das denn, besonders bei so einem Wetter. Und, ähm, und viele Eltern haben dann, wie hatten wir neulich nur gesagt, ähm, wenn sie ein Bilderbuch anschauen, dann sagen sie, wisch mal weiter, weil so viele Kinder im, schon ja, im, in der U-Bahn sitzen und ruhig gestellt werden mit dem Smartphone. Wisch mal mein Bilderbuch weiter, ich glaube ich spinne. Und ähm, wir versuchen in den Elterngesprächen den Eltern richtig Mut zu machen dazu, dass sie mit ihren Kindern rausgehen, dass sie draußen toben, dass sie... Väter Fußball spielen mit ihren Kindern, dass sie im Matsch wühlen, sich schmutzig machen. Also es gibt auch viele Stadtkinder, die machen sich nicht schmutzig, die sitzen in der Sandkiste und sind wahnsinnig gegraust, weil was soll ich jetzt damit? Also und, und die Mütter zu Hause oder die Eltern zu Hause zu ermutigen, zu sagen, puzzelt mit euren Kindern, spielt Plastilin, lasst sie bitte bei der Weihnachtsbäckerei mitmachen. Schneidet, klebt und schreibt und malt mit ihnen. Das sind so unglaublich wichtige Elemente, die die tatsächlich in unserer über auch protektiven Zeit, ähm, also ähm, protektiven Zeit, Entschuldigung, ähm, einfach überstrapaziert sind. Also wir haben so eine Betreuerin von der Magistratsabteilung, die die beiden Standorte besucht und in einem Standort haben wir einen ganz normalen Garten mit einem Kletterbaum, da ist nichts mit Fallschul Fallschutzplatten und im anderen haben wir den ganzen Innenhof mit Fallschutzplatten. Und dann sagt sie jedes Mal und zieht die Augenbrauen hinauf, im echten Leben gibt es auch keine Fallschutzplatten. Und das hat mir unglaublich zu denken gegeben. Also Kinder müssen wissen, wenn ich da runterfalle, dann tue ich mir echt weh. Und und in unseren tollen Spielplätzen tut sich kein Mensch mehr weh. Also ich will jetzt nicht, dass die Kinder vom Baum fallen, verstehen. Also, ja, also während wir hier sitzen, bitte nicht. Aber trotzdem, das ist so eine Tendenz. Ähm, dann der ganze Bereich Gefühle, die werden ja in unserer öffentlichen Wahrnehmung heute sehr ernst, manchmal ein bisschen zu ernst genommen. Gefühle sind sehr wichtig und wir müssen sie kennen und benennen und da haben wir als Eltern die wirklich wichtige Aufgabe, unseren Kindern zu helfen, diesen unglaublichen Wust an Gefühlen, den manche Kinder mit sich bringen von ihren 40% Veranlagung, zu benennen und zu erkennen. Also dieses tobende Kind, das aus der Schule kommt und seine Schultasche in die Ecke schmeißt und kratzbürstig und kakteenartig bei mir in der Küche steht, dann, wie, wie kann man es schaffen, rauszufinden, was ist eigentlich los? Was ist eigentlich passiert? Und, und da ist eine ganz große Hilfe, wenn man einfach versucht, dem Kind selbst zu helfen, in Worte zu fassen, was in seinem Inneren tobt. Gefühle müssen erzogen werden. Also, und ich ich habe ähm, ähm, oft erlebt, dass Erwachsene nicht erzogen sind und Wutanfälle kriegen, Türen schmeißen und Telefonbücher zerreißen wollen. Das, das kann es nicht sein, sondern wir müssen lernen, unsere Gefühle auch in die Hand zu kriegen und wir müssen lernen, unsere Gefühle auch gewiss zu steuern. Also dieses, ich stehe in der Früh auf und es freut mich heute nicht, dann, na klar kann ich wieder ins Bett gehen und die Decke über den Kopf ziehen, <lacht> aber... Das ist wie mit der ähm, Fallschutzplatte, Das spielt's im Leben nicht. Wir müssen lernen, auch wenn wir keine Lust haben, aufzustehen und uns dem Leben zu stellen. Und das ist tatsächlich das, was unsere Kinder auch lernen müssen. Let's face it. Also ich habe eine, eine Mutter erlebt, die hatte ein tobendes Kind, das wollte nicht aus dem Kindergarten nach Hause gehen. Dann hat sie es mit Brachialgewalt, sie kennen das, ihr kennt das alle, im Kinderwagen festgeschnallt, so dieses und dann hat sie gesagt, ich muss heute Nachmittag zum Kinderarzt, ich komme mit dem Kind nicht zurecht. Dann habe ich gesagt, also der Kinderarzt kann Ihnen dabei überhaupt nicht helfen. Sie müssen dem Kind helfen und das ist, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Dann Verstand. Der Verstand ist das, was ja unsere Kinder in der Schule bedient bekommen und auch im Kindergarten zum Teil bedient bekommen. Und unsere Aufgabe ist es dabei aber, einfach auch alert zu sein und mitzudenken und ihnen zu helfen, dass sie eben klug werden. Und da geht es sehr viel über die Gewissensbildung, dass man den Kindern hilft, wirklich klar zu erkennen, was ist gut und was ist böse. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Und dann schließlich der Wille, der uns sagt, der umsetzt, was der Verstand uns sagt. Der wird in der in der Erziehung oft vernachlässigt und ich erinnere mich als Kind, meine Mutter, die diesen fabelhaften Spruch drauf hatte, den ich als Kind gehasst habe, aber der mich sehr geprägt hat, dieses Ich will, das Wort ist mächtig, spricht einer ernst und still, die Sterne reißt vom Himmel, das eine Wort Ich will. Und ihr alle kennt Kinder, die nicht wollen, das ist nämlich wie eine Betonwand, da kann man überhaupt nicht dagegen an. Und da muss man dann oft aus dem Zimmer gehen, bevor man anfängt wütend zu werden und warten, bis sich dieses tobende und ich will aber nicht beruhigt hat. Genau, das sind diese vier Bereiche. Jetzt du das sagen.
0: Ja. Also Erziehen, Erziehen haben wir jetzt gelernt, ist aktiv und wichtig und, und matters. Es macht wirklich einen Unterschied. Und die Zukunft, die da auf uns zurollt, Industrialisierung 4.0 und wie diese ganzen Schlagworte heißen, die ähm, ist so gemacht oder ist so, zeigt sich so, dass wir noch mehr als früher wahrscheinlich, aber was hilft uns früher, wir leben ja jetzt und in die Zukunft hinein, das Thema in die Hand nehmen müssen. Warum ist das so? Das ist so, weil die Gesellschaft und der Mainstream durch alle Ritzen äh, auch in unsere innersten Gefilde hinein sickert. Und wir oft gar nicht merken, dass sozusagen, wie, wie stark der ist, weil der kommt mit ganz anderen Elementen daher als wir. Und die sind sehr stark mit Farbe, mit, mit Musik, mit Ton, mit, mit Bildern insbesondere auch. Und ich glaube, darüber müssen wir uns klar sein. Das, was im Mainstream als Vorbild und als gut und als richtig dargestellt wird überschneidet sich nur in ganz kleinen oder in gewissen Bereichen mit dem was wir was wir eigentlich als richtig erkennen. ich sage jetzt wir weil ich glaube die Basis ist einfach unser christliches Menschenbild und dieses christliche Menschenbild ist es was immer weniger als allgemein anerkannt gesehen wird und daher ist es einfach das Milieu und die Freunde, die Schule, die mit einem anderen Menschenbild, ohne das jetzt bewusst zu haben, aber auf, auf unsere Kinder zukommen. Das heißt, unsere Kinder müssen schon sehr früh damit umgehen lernen. Das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, deswegen, dass es so wichtig ist. Und ich, bin, ich glaube, es ist ganz gut und ganz entscheidend, dass ähm, das Thema in diesem Jahr bei euch das Thema der Erziehung ist. Weil wir da wirklich ähm, sehr vieles ähm, besser oder weniger gut machen können. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Vortrags. Ich weiß nicht genau, wie der Zeitrahmen ist. Ist das okay? Wir können auch schneller reden oder weniger reden. Es ist alles drin. Okay,
1: Vor fünf fertig. Okay, wir strengen uns an. Gut. Gut, bitte weiter. Ah, da ist sie schon.
0: Gut. schon Also ich habe vorhin gesagt, die allgemeine Basis der Erkenntnis dessen, was eigentlich ähm, der Mensch ist und das Menschenbild ist heutzutage relativ unterschiedlich und oft diametral dem entgegengesetzt, was wir, wovon wir überzeugt sind. Dazu gibt es ein Dokument ähm, aus, ähm, vom, vom Zweiten Vatikanum, äh, Gravissimum Educationis. Ich will das jetzt nicht vorlesen, aber ich glaube, es geht darum, dass darin auch erkannt wird, dass die Familie die erste Schule der sozialen Tugenden ist. Und jetzt ist es ja auffällig, dass gerade, oder wir merken, dass gerade die Familie als Familie sehr in Frage gestellt wird. Und dass die Familie eben, oder als Familie etwas bezeichnet wird, was gar nicht mit der Familie zu tun hat. Und jetzt sehe ich in euch, die ihr hier da seid, eine der ganz entscheidenden Beispiele oder ein Beispiel dessen, wofür wir Christen berufen sind. Wir müssen Beispiel geben. Wir haben diese Basis. Die anderen Menschen haben die Basis nicht. Nicht aus Böswilligkeit, nicht weil sie es abgelehnt haben, bewusst, sondern es sagt ihnen keiner und sie finden sie auch nicht. Im Internet finden sie zwar alles, aber da suchen sie nicht an der richtigen Stelle. Und da gibt es einen sehr bezeichnenden Ausspruch, der mehreren Päpsten zugeschrieben wird, aber ich glaube, der Johannes Paul, der heilige Johannes Paul II. hat ihn zumindest auch benutzt. Und der lautet, die Menschen heute hören nicht auf Lehrer, sondern auf Zeugen. Auf Lehrer hören sie nur, wenn diese auch Zeugen sind. Und unsere Aufgabe ist es, Zeugen zu sein. Und mit dieser Basis, die ich hier erlebe, das ist die Basis für Zeugenschaft.
1: Ich glaube, das können wir. Ja. Okay, das nächste bitte. Ah, ja.
0: ja. Hast du das hier auch?
1: Ja, das ich da auch. Genau, das müssen wir eigentlich parallel sagen, so zusammen. Ja. <lacht> die Liebe der Eltern zueinander ist das Dach, Dach über den Köpfen der Kinder und meinen wir auch die Grundlage für ein fröhliches und helles Zuhause. Ja. Ähm, das ist ja gar nicht so einfach, wenn man kleine Kinder hat, die die, die Mama sehr brauchen, kann man leicht in Versuchung kommen zu denken, ähm, die erste Geige spielen jetzt die Kinder und gerade da ist es wichtig zu erkennen, dass das nicht so ist. Die Beziehung der Eltern ist und bleibt die wichtigste von allen und nur die, El die Kinder sind nur glücklich in Wirklichkeit, wenn sie dieses Dach über ihren Köpfen spüren. Genau.
0: Ich stimme dem zu. Du stimme stimme zu.
1: <lacht> Danke. Gut, ähm, jetzt möchte ich noch mal zur Willensbildung kommen, wo, wo ich vorher schon gesprochen habe. Ähm, Willens, Wille braucht Orientierung. Willensbildung, ähm, ich nenne das mal, der blinde Kutscher muss sehen lernen. Da habe ich auch dieses fabelhafte Bild, wo so ein Kutscher einfach aus dem Rahmen fällt und ins Loch kippt. Vor allem in der Trotzphase und auch während der Pubertät erleben wir immer wieder, wie unser Kind die Wut packt und es spontan Dinge sagt oder tut, die es eigentlich gar nicht wollte. Und wir hatten da oft den Eindruck, die Pferde gehen durch. Und dieses Bild vom blinden Kutscher hat mir im Zusammenhang mit der Erziehung unglaublich oft und viel geholfen, weil Kinder das sehr gut verstehen können, wenn man ihnen sagt, hör mal, Du hast da sehr, sehr starke Pferde. Das sind deine Veranlagungen und das ist das, wo, wo, was du hier bei uns mitkriegst. Aber der Wille, der der Kutscher ist, der ist, wenn du klein bist, einfach noch blind. Und dann fährst du mit deiner Kutsche einfach in den Abgrund. Es ist wichtig, dass du sehen lernst und dass dein Kutscher weiß, was gut und böse ist und dass er weiß, in welche Richtung er gehen muss, damit er sein Ziel auch erreichen kann. Und ähm, genau. Das ist, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, denn der starke Wille ist ein gutes Ziel. Und den, den starken Willen zu fördern und zu fordern, das ist etwas, was wir als Eltern unglaublich gut machen können. Wenn wir nämlich im Alltag Dinge von den Kindern ganz bewusst einfordern. Wenn wir sagen, also unsere Familienregeln sind zum Beispiel, wir bleiben beim Essen beim Tisch sitzen. Wir bleiben wirklich sitzen, bis wir alle fertig sind und dann stehen wir wieder auf. Das scheint zuerst irgendwie so eine spießige Sache von der Mami wieder oder vom Papi, von beiden. Und aber im Laufe der Zeit kommt man drauf, dass man sich ganz schön beherrschen muss, um zu warten, bis der kleine Bruder auch seinen Teller leer gegessen hat und bis wir alle miteinander wieder aufstehen. Oder dieses Mithelfen in der Familie, dieses ähm, heute räumen die Buben den Abendessentisch auf, immer mit Montag, Mittwoch und Freitag zum Beispiel, da war dann bei uns immer einer am Klo, dummerweise, gerade dann. <lacht> Komisch Meistens <eigentlich>. dasselbe. <lacht> Und ähm, es ist für uns Eltern, finde ich, wichtig zu wissen, da geht es jetzt nicht darum, ähm, dass ich will, dass meine Kinder so super die Küche aufräumen, sondern es geht darum, um diese Willensbildung, um dieses... Ich muss mich jetzt ein bisschen überwinden, dass ich es tue, aber erstens kriege ich dann auch Routine, das zu tun, und wenn ich später verheiratet bin, bin ich ein super Ehemann. Ja, aber auch wird mein Wille gestärkt, weil ich muss was aushalten, ich muss was tun. Und auch dieses, ähm, das Turnsackerl in die Schule bringen, wenn man es vergessen hat. Oh mein Gott, da bin ich auch so oft eingefahren. Aber das ist das Problem vom Kind, der fehlende Turnsack, oder die nicht ausgefüllte Tabelle für die Hausaufgaben. Also da muss ein Kind auch mal durch. Das, das ist nicht schlimm. Ich finde, diesen Mut muss man als Eltern kriegen, zu sagen, mein Kind soll mal ruhig was aushalten, weil das ist gut für dieses Kind. Ja, genau. Punkt zwei.
0: Gewissensbildung und die Gesprächskultur in der Familie. Ich bin einmal gefragt worden im Büro, haben Sie so Interviews gemacht? Was ist das wichtigste Möbelstück in deiner Wohnung? Und da habe ich drüber nachgedacht und habe festgestellt, ich klammer mal das Ehebett aus, aber der Esstisch. Der Esstisch ist tatsächlich die Werkbank der Erziehung und jetzt zitiere ich das Ehepaar Büchsenmeister in ihrem wirklich hervorragenden Buch, das wir nachher noch nennen werden der Esstisch ist die Werkbank der Erziehung, da fliegen Funken und fallen Späne. Man braucht ein Forum, man braucht einen Ort, wo man das Gespräch in der Familie ähm, führen kann und wo auch die, natürlich die unterschiedlichen Alter machen das oft sehr schwer, aber es hat uns enorm geholfen, diesen Tisch, diese Tischkultur, das sind jetzt nicht die Tischmanieren, die sind auch gut, aber diese Tischkultur im Sinne von, bei Tisch werden Dinge besprochen, die auch wirklich wichtig sind und die Kinder am Anfang haben natürlich, und wenn es viele Kinder sind, dann haben sie unterschiedliche Interessen, aber sie lernen auch dann zuzuhören, wenn, wenn über andere Themen gesprochen wird und das ist ganz entscheidend, weil bei dieser Gelegenheit sozusagen die familiäre Kultur entwickelt und, und weiterentwickelt wird. Und das ist etwas, diese Familienkultur ist etwas, auf das die Kinder dann auch in ihrem Erwachsenenleben durchaus mit Dankbarkeit zurückblicken und aus der sie auch Sachen mitbringen in ihr neues Leben, wenn sie dann heiraten und verheiratet sind.
1: Und, genau. Ups. und dazu ähm, ist es eben wichtig zu wissen oder, oder den Mut zu haben, den Kindern wirklich klar zu sagen, was was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Das ist in unserer Zeit so ähm, nicht political correct, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir als Eltern Position beziehen, weil de facto werden unsere Kinder, wenn sie erwachsen werden, sowieso diese Fragen selbst beantworten müssen. Aber wenn sie sehen, meine Eltern legen authentisches Zeugnis ab für bestimmte Themen und ge geben da ihre wahre Meinung mir kund, dann ist das für sie Unglaublich hilfreich und eine unglaubliche Orientierung. Oft haben wir erlebt, dass die Kinder Argumentationen von der Schule mit nach Hause bringen, um uns aufs Glatteis zu führen und sind dann draufgekommen, dass sie eigentlich vor allen Dingen Antworten für ihre Freunde gesucht haben und die von uns hören wollten, damit sie in der Diskussion in der Schule dann besser zurechtkamen. Aber wichtig ist auch, finde ich, dass alle zu Wort kommen, eben auch die Kleinen und auch die Großen. Wenn sie stöhnen, müssen dem Kindergartenkind auch zuhören, was es erlebt hat. Also, finde ich sehr wichtig. Ähm, in dem tollen Buch von Richard und Maria Büchsenmeister, stark selbstbewusst aufgeklärt, vielleicht ladet ihr die auch noch ein oder sie waren schon hier, ähm, geht es auch um das Thema Aufklärung, das ist ein ganz wichtiges Thema, das jetzt nicht unbedingt am Esstisch voll besprochen werden muss, aber wo man auch am Esstisch Fragen beantworten muss und ähm, Maria und, und Richard sagen lieber ein Jahr zu früh aufklären als eine Minute zu spät. Das ist ein, glaube ich, wichtiger Satz, der uns da sehr zu denken gegeben hat. Genau, und dann natürlich auch die vielen Gespräche unter vier Augen, wenn sie sich ergeben, sei es auch beim Einkaufen oder beim Abholen vom Fußball oder wichtig auch mit dem Papa. Uns hat mal eine Mutter, als wir dann sechs Kinder hatten und so ein bisschen gestrauchelt sind, wie wir jetzt mit allen, wie wir allen gerecht werden können, hat sie gesagt, 45 Minuten pro Woche pro Kind wir haben dann noch überlegt, muss es mit beiden Eltern sein? Und ich Hier mit noch viel mehr Kindern habe ich da ja ganz andere ähm, vielleicht Politiken entwickelt. Aber das finde ich eine ganz gute Aussage. Also auch jetzt, wo alle weg sind, schauen wir das für einmal in der Woche mit allen telefonieren. Und das ist für alle Teile ein, glaube ich, wichtiges Erlebnis. Und wenn sie zu Besuch kommen, versuchen wir auch... Jetzt am Weihnachten haben wir das genannt, einen Deep Talk Walk mit jedem Kind zu machen. Englisch, Englisch, ganz English, wichtiger. Englisch, Englisch zieht. Genau. Mhm. Ja. Okay. Und dann schon das Letzte. Letzte. Die guten Gewohnheiten. Genau. Und da komme ich jetzt zu etwas, was in der Stella-Pädagogik eine große Rolle spielt. Das sind die guten Gewohnheiten. Wie Sie wissen, ist es ganz leicht, eine schlechte Gewohnheit zu bekommen. Das geht ruckzuck. Aber eine gute Gewohnheit zu gewinnen, das ist, braucht echt total viel Arbeit. Und deswegen habe ich da das Seil genommen, weil jede Wiederholung einer guten Gewohnheit, zum Beispiel jeden Morgen freundlich zu grüßen oder die Nachbarin anzulächeln, wenn ich hier am Gang begegne oder die Schuhe, wenn ich nach Hause komme, immer an denselben Platz zu stellen und mir die Hände zu waschen. Alle diese guten Gewohnheiten sind wie kleine dünne Fäden, aber wenn man das mal sechs Wochen lang gemacht hat, dann ist es schon ein dickerer Pfad. Und wenn man das ein paar Jahre lang gemacht hat, dann ist das ein so dickes Seil, dass man sich wirklich daran anhalten kann und ist auch die beste Voraussetzung für den Erwerb wirklich der Tugend. Und ähm, außerdem sind es super Trainingsplätze für den Willen, das nur in Klammer bemerkt. Äh, mit den guten Gewohnheiten steht dann jeweils ein Erziehungsziel vor uns, das auch wie ein heller Stern leuchtet und uns ähm, und uns den Horizont erhält. Kannst du es noch nochmal so klicksen, eins, zwei, dreimal? Genau, ja. mal, was ist das Nächste? Ja, wenn du noch eins weiter klickst. Ähm, das ist jetzt eine, eine Übersicht, die, die in der Form ähm, von Fomento, das ist die Kopforganisation, wenn man so will, unserer Stella-Pädagogik in Spanien, die haben einen Lehrstuhl an der Uni Madrid und diese sensiblen Phasen des Lernens, das sind so eigentlich Lernfenster für den Erwerb bestimmter Dinge, also das leuchtet bei den blauen Sachen, bei den gelben Sachen, Entschuldigung, ähm, das versteht man, also ein Kind lernt einfach gehen, zwischen 1 und 2, das wissen wir genau, und, ähm, und lernt sprechen zwischen anderthalb und dreieinhalb. Aber interessanterweise, und auch die Maria Montessori hat das schon erkannt, was diese blauen Streifen beginn, betrifft, gibt es eben auch solche Zeitfenster oder prägephasen für Haltungen und für innere Einstellungen. Und das als Eltern zu wissen, da habe ich auch eine Kopie, wenn du willst, könnt ihr das auch kopieren und den Eltern geben. Ähm, da kann man jetzt wirklich mit der Erziehung, glaube ich, viel machen. Also unser kleiner 18 Monate alter Enkel ist jetzt in der prägephase der Ordnung eindeutig, weil alles, was er kriegt, wird geordnet. Ich hatte ihm eine Spielkiste gegeben mit... Sachen aus der Puppenküche und Autos und Bälle, da, da, da. Die hat er mir alle gebracht und den Kopf geschüttelt. Ich habe gesagt, das ist ja kein Spielzeug. Was willst du, Großmami? Entschuldige, das gehört in die Küche. Und da habe ich gemerkt, Prägephase der Ordnung. Und jetzt ist es für uns als Eltern wichtig, das zu wissen, weil in der Prägephase der Ordnung brauchen die Kinder einen ganz klaren Tagesablauf. Das muss ganz klar sein. Wann stehen sie auf? Wann gibt's Essen? Wann gehen sie schlafen? Wann kommt das Abendgebet? Und so, dann fühlen sie sich richtig wohl und glücklich. Und es ist auch die Zeit, in der sie lernen können zu verstehen, Lego gehört zu Lego, Playmobil gehört zu Playmobil. Stifte gehören daher, die Gabeln gehören dorthin. Und in diesem Bereich gibt es eben viele verschiedene Prägephasen, die wir als Eltern wirklich präsent haben müssen. Ähm, da ist jetzt zwischen, eben, wie wir gesehen haben, zwischen 2 und 4 diese Periode der Ordnung. Dann ist zwischen 3 und 6 die Periode der Wahrheit, der Ehrlichkeit, dieses beginnende so ein bisschen Lügen. Ja, da unten Ehrlichkeit, das ist immer Ordnung, den blauen und drunter ist die Ehrlichkeit. Das? Ja. ja. Ähm, wo man auch bewusst sein muss als Eltern, wir sind nun mal ähm, Menschen mit Erbsünde, irgendwann kommt das Lügen. Und da muss man den Kindern ganz klar erklären, dass wenn du mir die Wahrheit sagst, dann strafe ich dich nicht. Das finde ich ist überhaupt die grundsätzlichste Aussage überhaupt. Ähm, wenn du mir sagst, dass du dieses letzte Tortenstück vom Geburtstagskuchen deiner Schwester genommen hast, dann dann verzeihe ich dir und ich schimpfe dich nicht. Wichtig ist, dass du mir die Wahrheit sagst, weil was wir auf keinen Fall wollen, ist eine Parallelwelt, wo das Kind mir immer erzählt, was nicht wahr ist. Weil ich möchte auch, wenn er 16 ist, und hat uns unser Jüngster gestern noch gesagt, Mir gesagt, was hat dich geprägt? Da hat er gesagt, meine ältere Schwester hat mir gesagt, wenn du jetzt anfängst auszugehen, das Wichtigste ist, dass du den Eltern immer die Wahrheit sagst, dann darfst du ausgehen. Und hat er hat gesagt, das hat ihn unglaublich gestählt. <lacht> Und dann kommt zwischen 8 und 12 diese Periode der, der Arbeitsamkeit, wo es darum geht, eben diesen Rhythmus der Hausaufgaben zu verstehen und zu verstehen, dass die Hausaufgaben erst dann beendet sind, wenn alles wieder in die Schultasche eingeräumt ist und die Schultasche zu- und neu gepackt im Vorzimmer steht, also das. Und dann eben später zwischen zwölf und 15 auch diese Periode der Solidarität, wo man auch eben lernen kann, Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, den kranken Großeltern oder im besten Fall den Flüchtlingskindern Nachhilfeunterricht zu geben, um zu merken, da gibt es eine Verantwortung, die ich trage. Genau. Und jetzt eins weiter, bitte. Da habe ich jetzt aus Werbegründen ähm, zwei solcher <lacht> guten Gewohnheiten mitgebracht. Wir haben bei Stella jeden Monat eine andere gute Gewohnheit. Also ich muss zugeben, die wiederholen sich jedes Jahr. Ordnung ist im September. Und da kann ich das Schmankerl erzählen, dass eine Mutter, die das, wir geben das den Eltern auch mit nach Hause und ich schreibe einen, einen Elternbrief dazu und die Mutter hatte das zu Hause aufgehängt und der zweieinhalbjährige räumt am Abend irrsinnig fleißig auf und sie war total fasziniert und sagt, boah, das ist ja unglaublich, dass du das alles aufräumst. Und er sagt, ja, ich will ja nicht, dass der kleine Albert stolpert, weil auf dem Bild der kleine Bub stolpert. Genau. Und, und die Tapferkeit kommt dann in der Zeit von, von der Fastenzeit, wo man eben merkt, dass der eine Bub, der schafft es an Zuckergeschäft vorbei und der andere schafft es einfach leider nicht und kriegt einen Wutanfall. Und da hängt es dann davon ab, wie reagiert die Mami, schafft sie es weiterzugehen. In Wirklichkeit ist ja sie die Tapfere, ganz ehrlich. <lacht> genau. Bist du jetzt schon das Nächste?
0: Jetzt bin ich dran, ja. <lacht> ich wollte nur noch zu dem vorherigen was sagen. Es ist schon so, und das ist das Beispiel auch unseres Kindes, aber das werden Sie auch erleben, werdet ihr auch erleben. Wir haben ihn gefragt, unseren Jüngsten, was hat dich geprägt oder was ist dein, ein ganz entscheidendes Erlebnis, nicht? Mhm. Und dann hat er erzählt, was ihm seine Schwester gesagt hat, seine ältere Schwester. Das heißt, die Erziehung funktioniert, das sind auch andere Erzieher, aber das sind die anderen Erzieher von denen wir hoffen, dass sie auch eben so in dem Sinn erziehen, wie, dass sie unsere Werte mitbekommen haben, die älteren Geschwister. Und die sind dann unter Umständen sehr viel ausschlaggebender oder bleiben stärker in Erinnerung als das, was sie von den Eltern gehört haben. Also diese Demut der Eltern, die, die bitte, bitte ich euch alle aufzubringen. Es ist nichts Schöneres, als wenn mein Kind ein Geschwister die Dinge mitgibt, die ich ihm sagen könnte. Wenn es meine Tochter sagt, dann hat das einen größeren ähm, ja, Stellenwert. Einen Stellenwert und Effekt. Jetzt komme ich noch einmal auf die Fundamente zurück und auf das Fundamentale. Und damit Thema. sind wir
1: dann auch fertig. Das ist genau. die letzte Folie. Das ist die
0: letzte Folie, genau. Ähm, der Beginn von all dem ist unsere Beziehung ist unsere Ehe, ist eure Ehe und diese Ehe, diese eure Ehe ist und bleibt und das ist auf diesem Bild zu erkennen, durchs ganze Leben ein ganz entscheidendes Fundament und diese Ehe gilt es auch zu pflegen. Am Anfang hat, hat die Marina gesagt, ähm, ja wenn Kinder kommen ist die Gefahr, dass dann, und das äh, ist gerade als, als Vertreter der, der Väter, äh, möchte ich das auch unterstreichen, es, bleiben, es, bleibe, es bleibt der Ehegatte, der Mann oder die Frau, das wichtigste Thema in der Familie. Und man darf nicht, weil die Kinder jetzt, einen, jetzt kommen und einen wichtigen Platz einnehmen, sozusagen dieses Fundament der, der Ehe untergraben. Also ich breche eine ganz entscheidende Lanze für die Ehe und auch dafür, dass man diese Ehe pflegen muss. Es braucht Zeit füreinander. Wir müssen uns Zeit nehmen. Und in einer Zeit, wo, wo ähm, Outlook-Kalender und andere Dinge unser Leben bestimmen, muss man das in den Outlook-Kalender hineinschreiben, dass man in periodischer, möglichst nicht zu ferner Zukunft eben auch einen Termin, ein Rendezvous mit seiner Frau hat ohne Kinder und andere Dinge.
1: Das ist auch wichtig für die Charakterbildung der Kinder, trotzdem. Wir das ist eine Themaverfehlung. <Ja>.
0: Also, und wir müssen uns bewusst sein, dass die Familie unser gemeinsames Projekt ist und ein Projekt ist, das alle Mühen, alles, alles Schwitzen, alle schlaflosen Nächte auf jeden Fall lohnt. Und zurückkommend auf diesen Ausspruch, den ich am Anfang genannt habe oder noch nicht genannt habe, aber jetzt jedenfalls nennen werden, your life is not for you. Jetzt bin ich wieder beim Englischen, weil dann stimmt es ja auch. Ähm, das ist eine Aussage, die... Ähm, man auch den Kindern weitergeben kann und muss. Your life is not for you. Dein Leben ist nicht für dich. Das Unglück vieler Menschen, die uns über den Weg laufen, liegt genau darin, dass sie das nicht erkennen. Sie glauben, und das wird einem ja auch ständig eingetrichtert, ähm, verwirkliche dich selbst. Aber dich selbst verwirklichen heißt, dass du die Person bist, um die es eigentlich geht. Und wenn es uns gelingt, das auch nicht nur selbst zu leben, und, sondern auch weiterzugeben, dann ist das ein ganz entscheidender Punkt, um unsere Kinder auch stark zu machen. Und sie für diese Aufgabe, die ich für uns alle, glaube ich, unausweichlich ist, nämlich des, des Vorbilds und des Beispiels ähm, zu stärken.
1: Ja, wunderbar. Und damit danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Wir hätten noch einiges. <lacht>
1: Kannst du noch ein ja, weiter da habe ich ein paar Literatur? Noch weiter? Nein, fertig. Nein, das, ich habe jetzt überhaupt keine Zitate gebracht. Ähm, Gordian hat gefunden, wieso hast du nicht davon von deinen tollen ähm, Hintergründen Zitate. Das schaffe ich immer nicht, aber das ist sozusagen... Es sind eh sehr viele Klassiker dabei, die, die, die ihr alle kennt. Aber ich finde ganz spannend, dieses Buch von ähm, Laura und Richard Eyre, Teaching Your Children Values. Weil da geht es wirklich um ganz konkrete einzelne Werte. Da kann man drüber streiten, ob man das genau so macht. Aber das war ganz spannend. Genau, fertig. Danke. Danke sehr.